0: Salut les anticonformistes, c'est Aujourd'hui, on se retrouve dans cet épisode 4 du podcast Libre et Épanoui et on va parler de la peur et savoir si c'est utile pour atteindre tes objectifs. Bienvenue sur le podcast des gens qui veulent devenir libres et épanouis. Je partage avec toi des conseils, des méthodes et une vision pour devenir et rester libre et épanouis. Aujourd'hui, je voudrais donc parler avec toi de la peur. Alors, pas la peur des araignées, mais la peur est l'utilité que peut avoir la peur dans la réalisation de tes objectifs. Et on va aussi voir comment donc utiliser cette peur concrètement pour t'aider à atteindre tes objectifs si tu as du mal ou même si tu as pas de mal, ça peut t'aider quand même. Je voudrais déjà commencer par te raconter une histoire. Donc c'est celle de, de Tim Ferris. Donc tu connais sûrement Tim Ferris. Si tu le connais pas, il a écrit la, la semaine de 4 heures et euh, donc le livre Les outils des titans. Euh, le For Our Body, donc d'autres livres comme ça. Bon, il est très connu, il a son blog, une chaîne YouTube, un podcast. Et Tim Ferriss, donc, il a raconté une histoire, je vais essayer d'être assez bref sur cette histoire, mais quand il était jeune, il, il avait des envies suicidaires et il s'est quasiment suicidé. Et euh, il l'a pas fait. Et il y a quelque chose qui l'a beaucoup aidé, c'est le stoïcisme. Donc, je vais pas rentrer aujourd'hui dans un podcast sur le stoïcisme, mais en gros... Il a appris à utiliser ses peurs dans le bon sens pour réaliser, à atteindre ses objectifs. Et quand il a compris ça, quand il a commencé à comprendre et à appliquer ça, ça a commencé à changer sa vie. Donc il a eu une première entreprise, Tim Ferris, dans laquelle il travaillait énormément, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pris de vacances depuis trois ans, et il a eu l'opportunité de, de prendre des vacances et d'aller à Londres. Mais il se disait que ce serait très mauvais pour son business, et du coup il avait peur d'aller prendre ses vacances. Et du coup, il s'est posé des questions qu'on va voir ensuite. Mais je voudrais, avant de parler des, des points concrets dans ce podcast, je voudrais partager avec toi, est-ce que les bonnes décisions que tu as prises, celles qu'aujourd'hui, en regardant en arrière, tu t'es dit, oh, c'était une bonne décision. Est-ce que sur le moment, tu as eu peur de prendre cette décision Est-ce que tu as douté Et si oui, du coup, tu as compris le message. C'est-à-dire que la plupart de nos bonnes décisions, des bonnes actions qu'on prend, sur le moment, elles nous font peur. C'est-à-dire qu'il y a plein d'exemples. Euh, un exemple bateau, c'est souvent, on a peur d'aller parler à quelqu'un pour la première fois. Et en fait, une fois qu'on se lance, c'est un peu comme on se sent beaucoup mieux. C'est un relâchement. Et, et on se rend compte que c'était pas si terrible. Il y a un, un dicton d'une personne que j'ai oublié qui dit euh, « choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. » C'est vraiment, pour moi, un de mes mantras. C'est-à-dire que quand c'est trop facile... C'est que ce qui est derrière, au long terme, sera nous apportera plus de difficultés, c'est-à-dire que la plupart des gens choisissent, on va dire, je je n'ai aucune critique pour ça, mais on va dire la plupart des gens choisissent le salariat, Et du coup c'est la voie facile, mais peut-être qu'après un certain nombre d'années, ils vont se retrouver ils vont s'ennuyer, il va y avoir une répétitivité, enfin bref, c'est pas pour rien que le salariat, aujourd'hui il y a plein de gens qui veulent le quitter. Par contre, si tu choisis de monter ton entreprise ou de faire quelque chose qui a plus de challenge, sur le moment, ça sera beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que ça va être difficile de prendre ces décisions et de mettre en place des choses pour y arriver. Mais à long terme, si tu y arrives et tu vas y arriver, ça t'apportera beaucoup plus. Donc, vraiment, si tu as une chose à retenir de ce podcast, c'est choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. Maintenant, je voudrais voir avec toi comment concrètement surmonter tes peurs. Et comment savoir si tes peurs sont utiles Parce que bien sûr, il y a certaines peurs qui sont utiles. Par exemple, la peur de se jeter dans le vide, c'est la peur de se préserver. Mais là, on parle de peur, la peur de se lancer. La plupart du temps, c'est ça. Et donc, on va voir comment surmonter cette peur de se lancer. Donc déjà, je voudrais que quand tu, as, quand tu fais face à une décision, telle qu'elle soit, mais que tu sens que tu as peur, ou qu'il y a un enjeu important, tu poses toi la question, et si je C'est-à-dire, et si je partais en vacances dans le cas de Tim Ferris par exemple et si je partais en vacances qu'est-ce qui arriverait? Et tu vas te poser la question donc et si je prends la décision en question qu'est-ce qui va arriver? Donc tu vas imaginer les trois pires choses qui pourraient arriver. Donc par exemple tu peux imaginer euh, dans le cas de Tim Ferris ou n'importe quoi et si je partais en vacances tu pourrais euh, tu pourrais manquer un appel important, tu pourrais euh, euh, avoir manqué euh, par exemple la déclaration d'impôts enfin des trucs assez graves, tu vas essayer d'imaginer les pires situations. Ensuite, tu vas imaginer, est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour faire de la prévention, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu pourrais mettre en place avant même que ces situations arrivent pour qu'elles n'arrivent pas. Et si du coup, si tu peux le mettre en place. Donc voilà, par exemple, si euh, pour la déclaration d'impôt, tu peux faire ta déclaration en avance avant que tu partes en vacances. Et ensuite, tu vas imaginer si ces situations graves arrivent quand même, est-ce que c'est insurmontable Est-ce que c'est insurmontable Non. La réponse, la plupart du temps, est non. C'est-à-dire que même si ça peut t'apporter un nombre euh, d'emmerdes <rire> énorme, c'est pas insurmontable et tu pourras le surmonter. Il Tout le monde a, est passé par des passages difficiles et c'est pas parce que tu tu pars en vacances et qu'après, tu, quand tu reviens, t'as une pile de trucs qui t'attendent que c'est insurmontable. C'est-à-dire que bien sûr, ce sera difficile et que peut-être que c'est des trucs que, qui ne seraient pas arrivés si tu t'es pas parti en vacances. Mais t'es parti en vacances, t'as vécu un bon moment, t'as pensé à autre chose, donc vois le bon côté des choses. Donc voilà, pose-toi la question et si je, avec la décision en question, vois les pires choses qui, pour ar pour qui pourraient arriver. Ensuite, vois ce, si tu as des moyens concrets à mettre en œuvre pour prévenir ces trucs d'arriver. Et ensuite, si ces trucs arrivent quand même, est-ce que c'est insurmontable Et sinon, comment tu pourras les surmonter après Donc par exemple, tes impôts, t'as manqué la déclaration de tes impôts quand tu reviens de vacances est-ce que c'est insurmontable Non, tu peux faire une déclaration en retard, enfin bref, c'est jamais rien n'est irrémédiable. Maintenant, je voudrais que tu te poses une autre question. Quel bénéfice pourrait apporter la décision que tu vas prendre, même partielle C'est-à-dire que, admettons, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, quel bénéfice ça pourrait apporter, même si tu réussissais que partiellement C'est-à-dire que, on va dire que tu as un objectif de créer, je sais pas, le futur Facebook, tu n'y arrives pas, tu crées une entreprise peut-être plus petite, mais quels sont les bénéfices de, du fait que tu te sois lancé Donc par exemple, le bénéfice numéro un, ce sera dans tous les cas l'expérience. C'est-à-dire que tu auras l'expérience de quelqu'un qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, tu auras appris des choses dans tous les cas, choses que d'autres gens n'auront pas fait s'ils ne se sont pas lancés. Donc il y a toujours des bénéfices, même quand on ne réussit que partiellement ou quand on échoue. Et quand on échoue une fois, c'est peut-être parce qu'on réussira la prochaine fois. Et ensuite, je voudrais que tu te poses la question, la question du coût de l'inaction. C'est-à-dire, si tu ne te lances pas, quel sera le coût de ton inaction à court, moyen et long terme C'est-à-dire, pose-toi la question, si tu ne te lances pas dans ton entreprise ou si, dans l'exemple de Tim Ferris si tu pars pas en vacances, quel sera le coût de l'inaction dans six mois, dans un an et dans cinq ans Prends bien le temps d'analyser ça. C'est-à-dire que, par exemple, si tu si tu n'agis pas, Peut-être que dans 6 mois, si tu n'agis pas et que tu lances pas dans entreprise, on va reprendre cet exemple. Peut-être que dans 6 mois, tu seras dans une entreprise et que tu commenceras à être lassé de ton boulot et à regretter. Peut-être que dans un an, tu n'auras pas la promotion sur laquelle tu comptais depuis longtemps. Et peut-être que dans 5 ans, tu feras un burn-out ou que tu seras dépressif. Et tout ça... Il y a un côté négatif, mais c'est ça qui est bon. C'est-à-dire que la peur, la peur est un outil extrêmement puissant pour te pousser à agir, à te pousser à faire les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu aies peur de la peur. Utilise-la comme un moteur. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis parti avant de partir au Canada et aux États-Unis, j'ai fini donc mes derniers petits jobs que j'ai que j'ai eu pour payer mon, mon travail, enfin pour payer mon séjour, pardon. Et du coup, je me suis dit OK. J'avais déjà cette idée d'entrepreneuriat et je me suis promis que je ne travaillerai plus jamais en tant que salarié. Et j'utilise ça tous les jours, c'est-à-dire que même quand je suis un peu moins motivé, je me remets ça en tête et je me dis « est-ce que tu as envie d'être dans un bureau et de faire quelque chose que j'aime pas ?» Et cette peur me pousse toujours à, me sur... à surmonter ces efforts. Des fois, on est là, on est un peu déprimé et ça me pousse à agir et à mettre des choses en œuvre pour y arriver. Donc utilise... n'aie pas peur de la peur utilise-la à bon escient. Et des fois, quand on n'est plus motivé, parce que la motivation les, les ondes positives. Au début, on en a beaucoup. Quand on se lance, on est là, oh, c'est super, c'est super. Mais après, au fur et à mesure, il y a des moments des hauts et des bas, et la peur t'aidera à rester à un seuil d'activité qui sera très haut. Et donc, également, donc, utilise cette peur, et surtout n'aie pas peur de prendre des décisions. C'est-à-dire que les décisions, comme je te les ai dit, qui peuvent paraître difficiles et qui sont difficiles, sur le moment, t'apporteront toujours des bonnes choses dans le futur et à long terme. C'est-à-dire que les gars qui aujourd'hui sont millionnaires, ou les Steve Jobs, bon, lui, malheureusement, il est plus de ce monde, oui. mais sinon, les les, les Gary Von Ertchuk, par exemple, les gars qui sont aujourd'hui, ils te le disent tous, il faut que tu sois patient si tu veux en arriver à leur niveau, et il faut que tu prennes des décisions fortes qui, sur le moment, seront, paraîtront difficiles et qui, pour les autres, paraîtront difficiles aussi, et qui, te, qui se demanderont ce que tu es en train de faire mais qui t'apporteront beaucoup, beaucoup de choses dans le futur. Moi, je vois aujourd'hui, j'ai pas mal de potes et d'amis qui ne font pas... qui gardent leur travail parce qu'ils ont cette sécurité et qu'ils ont peur de faire autre chose. Et bien sûr que moi, j'ai peur aussi de, donc, de retomber dans le salariat et j'ai peur de faire ce qu'ils font. Mais je pense pas que la peur devrait être un frein. Donc, surtout, analyse ta peur. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, pose-toi les bonnes questions. Et si tu prends cette décision, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu peux pas mettre des choses en œuvre pour prévenir cet événement d'arriver? Et même si cet événement arrive, est-ce que c'est vraiment insurmontable? Ensuite, regarde les bénéfices que tu pourrais tirer de ton action, même si les bénéfices sont partiels et que tu ne réussis pas comme ce que tu aurais espéré au début. Et ensuite, analyse et évalue le coût de ton inaction si tu ne prends pas les décisions que tu as envie de prendre, mais dont tu as peur aujourd'hui. Et utilise également, dans ton projet, la peur comme un outil qui va te driver et te pousser à rester motivé et à rester focus et à ne pas abandonner. Parce que si tu te dis que tu as peur et que c'est intrinsèque, c'est qu'au fond de toi que tu as pas envie de repartir pour travailler ce patron, que tu détestes ou que tu as pas envie d'être salarié toute ta vie, utilise-la Prends cette énergie, même si on peut penser qu'elle est bonne, prends n'importe quelle énergie qui pourrait te pousser à réaliser et à atteindre tes objectifs. Moi, mon objectif, c'est de devenir et de rester libre et épanoui, financièrement, professionnellement, dans tous les milieux de, de ma vie. Et j'ai envie que ce soit... que toi aussi, tu y arrives. Et donc, un des moyens d'y arriver, c'est de rester motivé. Et pour rester motivé, des fois, il faut utiliser la peur et n'aie pas peur de te lancer, car... Ce qui est derrière, ce qui t'attend derrière cette décision, même si elle peut paraître énorme et terrifiante sur le moment, je te promets que même si c'est pas dans un an, peut-être que ce sera dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans, mais tu auras des fruits, cette décision portera ses fruits. Voilà, c'était un podcast un peu plus court que celui d'hier. C'était vraiment pour te motiver, pour te montrer que même si tu as peur, c'est pas une raison pour ne pas prendre les bonnes décisions et que souvent derrière la peur se cachent les meilleures décisions. Je t'invite vraiment à rejoindre ma page Facebook. Tu trouveras le lien dans la description de ce podcast où je vais bientôt donc faire un live par semaine une fois qu'on sera 20 sur la page Facebook. Je t'invite également à aller sur mon blog. Je te conseille donc de prendre les bonnes décisions. N'aie pas peur. À demain et à reste optimiste.